0: ¡Halo! Bienvenidos al episodio número 67 De eso fue Salcamo Y este está bueno Hace tiempo que no teníamos un montón de temas que cubrir por esta semana había tela para cortar Había tela para cortar de verdad este episodio, como todos los episodios, está auspiciado por la gente de Borisox. Socks. Borisox Socks es una tienda de ropa online. Ahora mismo que Plaza no está abierto y no te puedes ir a comprar ropa hacia la calle, qué mejor que ir a www.borisox.com y ver todos sus diseños y hacer una comprita. A mí me llegaron unos cuantos paquetes más de Borisox recientemente. Chacho, y la goja, tú tienes que ver las gojas de esa gente, métete a la página de ellos, por favor, ve las gojas, ve las medias, la cam las camisas, créeme, si a ti una cosa no te gusta, yo me pico el bicho ahora mismo, cabrón, te lo juro, si a ti no te gusta una sola cosa en esa página, yo me pico el bicho, así que me escriben al DM, chacho, a mí la goja me encantó especialmente porque desde que Cassandra me hizo este tostón en el pelo que me hizo un tostón peor que el barbero la última vez pero eso es otra historia estoy obsesionado con la hoja de Borisox vayan a la página de Borisox Body Borisox.com o también pueden seguirlos en social media para ver todos sus diseños nuevos en Instagram lo pueden seguir por @bodysocks y en su página de Facebook Oficial es BodySocks También tengo que decir, lamentablemente La semana pasada era Little Richard que se murió fuera de tiempo Y esta semana lamentablemente se murió este, El actor e improvisador Fred Willard Y se murió fuera de tiempo también pero le vamos a dedicar Sus minutitos en el próximo podcast Pero nada, play the thing
1: Eso fue sarcasmo fue lo único que había, eso fue sarcasmo, lo escucho todos los días, eso fue sarcasmo, en el trabajo tú tranquilo, eso fue sarcasmo, con Fabián Castillo. <risa>
0: ok, estamos grabando, Estamos. ya yo estoy en Puerto Rico. Y Cassandra está en, desde los estudios nuevos en Texas. Y nosotros estamos aquí como si estuviéramos haciendo un informe oral que nos está quedando súper mal. Los dos estamos cagados por alguna razón. Yo estoy aquí como que, ok, ¿tú estás lista? Ok, yo estoy listo, ok. Ok, ¿tú estás lista? Ok. Pero que se siente raro. Como que yo no soy la persona más técnica del mundo. Y Cassandra yo creo que tampoco, ¿verdad? Tú dirías que eres una persona técnica. Mm, para estas cosas, no. So, el hecho de que estamos grabando este, a través de, qué sé yo, un país completo, porque Texas está en el mismo medio Estados Unidos y estoy por acá por el carajo se <risa> siente raro con cojones y siento que estoy haciendo algo mal, pero pues nos enteraremos si estoy haciendo algo mal o no <risa> que,
1: que al final cuando terminemos de grabar y no tengamos nada
0: sí, no, pues lo grabamos otra vez, porque por lo menos yo tiempo tengo de más sí, sí, ya, ya yo grabé, y tú escuchaste todos los chismitos yo cogí y llamo a Freddy, o okay, que vamos a hacerlo otra vez Freddy, ahora contigo, a ver si funciona bueno, el día de las madres pasó ya salimos de eso uno, un holiday menos y, Ay, y sí. by the way, todo el mundo hizo lo que le dio la gana el día de las madres todo el mundo hizo lo que le salió a los cojones si en dos semanas aquí no se muere el medio mundo yo voy a empezar a salir <risa> para afuera porque ¿qué, qué, qué, qué carajo estamos haciendo el puerto yo estaba diciendo en el podcast pasado que el puerto que que la gente de geocaña no le iba a dar el coronavirus y si le daba era asintomático pero yo creo que eso es general para Puerto Rico. Ya yo estoy empezando a creer que eso no es algo de geocaña. Porque la gente sale por ahí con esas ganas, de máscaras jodiendo por ahí. Ya no le importa nada y no le pasa nada. Yo creo que Puerto Rico completo se contagió y solamente dos o tres tienen síntomas. Porque no hay ninguna otra explicación. Y yo que cogí yo, para venir para acá, para Puerto Rico, tuve que coger como 90 aviones. Todos los aviones explotados. La gente con nenes chiquitos. Yo vi bebés recién nacidos, viejos, viejas, gente joven. Porque yo no me quiero para Yo no me quiero para nada. Esa es mi excusa. Pero ¿cuál es la excusa del resto del mundo? Tampoco se quieren parar, haciendo lo que le da la gana.
1: ¿Y eran como que turistas?
0: No, yo ni sé ni para dónde iban. Como que no se sentían como turistas, pero por alguna razón. También es que hay tan pocos vuelos. Porque los vuelos, la gente parece que los empleados, muchos de ellos han salido contagiados. Ajá. Y eso hace que los vuelos se cancelen. ¿Será eso. El día antes de yo viajar, hubo una foto que se fue viral de un viaje de Miami a San Juan, que estaba empaquetado. Y yo tenía que coger un viaje de Miami a San Juan otra vez. Como que el día, el, el día <risa> después yo tenía que coger ese mismo vuelo el próximo día. Y yo pues se jodió esto. Y cuando lo cogí estaba más lleno. Estaba más lleno de, de la foto esa que se fue viral. La gente estaba hombro con hombro. Y había un tipo al frente mío que tenía una mascarilla con un boquete, un boquete para la nariz. Wow. Y yo, la gran cosa, este cabrón, la gran cosa. Yo lo vi, yo, y tú, tú no nos atreves a decirle nada a nadie, como que yo no me atrevo a decirle, mira cabrón, bájate del avión ahora mismo, yo no, yo no, yo no soy ese tipo de persona, pero yo, mi, yo miro como que a la flyer la atende, yo como que la miro y la hago seña para el tipo, yo como, mira, mira, a algo la, la ahí, a la algo ahí, pero nada, la flyer la atende la otra con la nariz por fuera, la, la flyer la atende con la nariz por fuera. ¡Ay, Dios Porque mío! Así puedes respirar mejor. Ese día las madres, esto que pasó ahora, pues yo no tenía la excusa de que estaba en Texas o no tuve que hacer el acto presencial. Tenía Texas y coronavirus entre medio. <risa> Pero como quiero, no tiene que hacer las llamadas, no tiene que hacer las llamadas y cogí, llamé a mi abuela Socojo y ya yo no sé de qué ella está hablando. Ya las, conversa las conversaciones, yo y ella, ella no sabe de qué yo estoy hablando, yo no sé de qué ella está hablando. Es un milagro de que hablamos todavía, podemos hablar por teléfono. Yo, yo la llamé para el Día de las Madres, pensando que ella no tenía idea que era Día de las Madres. Uh -huh. Y la llamo y le digo felicidades y todo eso, y qué sé yo. Y ya está como casorado se acaba de levantar. Y me cuenta que ella estaba durmiendo, pero que se levantó porque la llamó el plan médico. Y el plan médico le cantó una canción.
1: <risa> okay.
0: El le, ¿Ok? El plan médico le cantó una canción bien bonita. Y ahí empieza a llorar y ya empezamos, ya rompimos récord, estamos en un minuto y treinta y pico segundos y ya ya está llorando, normalmente es en el minuto tres Y yo estoy como que, pero ¿cómo que el plan médico, un empleado del plan médico te cantó o, o el plan médico de por sí, la tarjeta se levantó y empezó a cantar A ver si ya me puede dar alguna, y ella como que, oh el plan médico me llamó, y estos planes médicos, yo no sé, yo no sé si mi abuela lo soñó o no pero estos plan médicos tienen que parar de estar confundiendo a la gente mayor. Ellos que no saben dónde están de por sí. Y tú te pones a estar azorándolos el día de las madres cantándole o whatever. Sabrá dios si era un jingle de un plan médico en la radio AM que tenía aprendida. Y ella como que, ay Dios mío, la radio, es como que. A lo mejor le escuchaba algo en el radio que, felicidades, en el día de la madre te desea, triple S o whatever. Y ella como que. Ay, qué lindo ese plan médico. <ríe> me llamó para cantar. Ay, triple S es tan bueno conmigo. Y yo creo lo que tengo MMM. Y a ellos no les importa. Ellos como quiera me llaman siempre. <ríe> aunque me cambie. Y también tuve que hacerla. Ll no llamé a Milagro. Porque Milagro es solamente cumpleaños de ella. Y otro, otro día aislado. No puede ser. Yo, no, yo, yo, el día de la madre, yo no estoy para dos horas y media de conversación. Porque yo la llamo a ella. Y ella se tira a su. Eso fue sarcasmo con Milagro González. Y yo no estoy para eso Entendible El día La próxima vez que hable con ella Tiene que ser Para el podcast Tengo que grabarla para el podcast Porque ese material hay que usar <risa> Ella me llama Y ella empieza a dar lata Por y para abajo Y una cosa terrible Pero llamé a mi santa madre Y te contestó Y me contestó El día de la madre me contesta Mira qué cosa <risa> Que aprovecha eh, al día la más rápido A ver si había llegado Porque sabe que, sabe que están llegando chavos Sabe que llegaron los 1200 <risa> Hay que llegaron los mil Exacto, que Este día las madres, me imagino que dos o tres se jodieron porque todo el mundo sabía que los 1.200 las había llegado. Pero yo, como quiera, me, me, me pude escapar de regalo. La llamé y a mi, ya, mi mamá, yo todavía, yo todavía entiendo lo que ella dice, por lo menos. Pero mi pero mi mamá y yo, como que ya no estamos en el mismo.
1: En wave, no están en el mismo wave.
0: Ajá, en el verano, de, nosotros íbamos en el highway de la vida, ¿verdad? Nosotros vivíamos en el highway de la realidad, uh -huh. de lo que es el mundo, tú sabes. Hitler hizo la Segunda Guerra Mundial, después Muñoz Marín hizo el Estado Libre Asociado. Estábamos on, on the same page. Íbamos uh -huh. ahí. Entonces, en algún punto, como que en el verano del 2019, por alguna razón, mi mamá cogió una salida equivocada. El GPS <risa> el GPS se le hizo una escaramuza y ella cogió una salida que no era. Y se bajó. <risa> y se fue. Cada... Cada vez. y yo, yo no sé si fue en el 2019 o en el 2017, pero al, al, algo pasó en algún punto que ella como que cogió la salida que no era. Entonces estamos hablando y yo, pues, el cielo es azul y cosas así que tenemos en común. Y eventualmente caemos en algo que, algo que yo pensaría que es un hecho. Yo pensaría que es un hecho, pero ella se convierte en debate de opinión. Estábamos hablando del coronavirus. Y yo estoy diciendo lo mismo que estoy diciendo ahora, que que, que es raro que la gente en Puerto Rico, bueno, pues, no ha habido tanto desastre. Está mantenido bastante estable lo que, lo que está pasando. Yo le digo, y no, es, y no es por el gobierno, por el gobierno no es, porque si para un huracán se mueren cuatro mil y pico de personas, que no es algo que se debería morir tanta gente, obviamente el uh -huh. gobierno no es. Y ahí, ahí empieza el debate, porque no se murieron cuatro mil y pico de personas. No se murieron cuatro, no sé, cuatro mil y pico, no se murieron. Ya se murieron mil, como si eso fuera bueno. Se murieron mil. Ok. Y yo, yo, no sé. eso fue, ese es el desoficial, se murieron mil. Bueno, el, el desoficial era 64, el mismo que dijo que era mil dijo a mí que eran 64 al principio, exacto y, ahí en el, exacto. y ya se jodió la conversación, ella dice se jodió la conversación, y nos ponemos a pelear por ninguna razón, entonces mi mamá que habla duro de por sí, empieza a gritar más duro todavía, y a mí no me importa, a mí no me importa tanto si se, mu si se murió tanta gente o no, yo, yo solamente estoy diciendo pues el cielo es azul, qué sé yo, se murieron cuatro <risa> mil y pico personas, pero no, ahí, ahí la cosa se jodió. Está cabrón, es bien, de, es como hablar con mi mamá es como cuando, cuando tú hablas con un fan de Star Wars y tú eres fan de Star Wars también. Uh -huh. Pero el amigo tuyo solamente es fan de las originales.
1: <risa> okay.
0: Y después tú le hablas de Kylo Ren. No, Kylo Ren no existe. Yo no sé quién es Kylo Ren, Kylo Ren no existe. Y yo, no, pero eso es canon, eso es canon. Okay. Eso, está, eso salió. Y yo, like, no, 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 no. Yo me quedé en el 83. Ahí fue que nos quedamos. The Empire Strikes Back. No, no, Return of the Jedi, la última. Whatever. Ya se quedó en, mi mamá se quedó en Return of the Jedi. Y yo trato de explicarle de que Princess Leia se puso vieja y ella no, no me quiere escuchar. <risa> ella no quiere saber na nada del tema. Y está, esto está, eso está difícil. Está difícil, difícil. <risa> ya, yo, hablando del viaje de, de la Odisea, de tener que para llegar aquí a Puerto Rico. Yo creo que yo no te he contado esto. No, dime. ya me una cosa. La verdad que yo las he, pag yo las he pagado todas. Yo las he pagado todas, todas las que yo hice en Doña Fela, las he pagado y las, continué, y las continuaré pagando en cuestión de servicio al cliente. Ok. Tuve que coger un vuelo, yo, estábamos en, yo, estaba, yo salí del aeropuerto de Austin, y de Austin fui a Dallas. Y de Dallas estuve seis horas en el aeropuerto ahí, yo no, know, en un jacuzzi de coronavirus, <risa> para después de Dallas ir a Miami. Y después en Miami me quedaba toda la noche, y por la mañana salía de Miami a San Juan. Cricar. Lo primero que me pasa es, porque es que yo, yo soy como que bruto pero inteligente a la vez. Lo primero que me pasa es que voy a, pues me salgo del avión, llego de Austin, voy a Dallas, estoy en Dallas chilling y veo que mi pasaje dice este C-26 y yo me bajé del gate C-26, pero pues yo sí, perfecto, ya yo estoy en el gate. Me bajé, lo que tengo que hacer es quedarme aquí, montarme otra vez en el avión, o soy sea, chilling, ya no tengo que preocuparme por eso. Y al frente de ese gate había un Chick-fil-A okay. Y, la, y la, la, la noche antes había comido Chick-fil-A en tu casa pensando Ya está la última oportunidad, ya no voy a tener break Exacto. Porque yo y el Chick-fil-A tenemos un love affair intenso Pero lo vi otra vez y dije que se joda, vamos a meterlo otra vez Esta sí, esta una más y no jodemos más Ahora, ahora sí que es la última Ahora sí que es verdad que está es la oficial A menos que en Miami haya otro, pero no había otro en Miami Cogí pues y me jalté un animal allí, y me jalté y pasan las horas y yo a, a, hablo por teléfono, llamo a todo el mundo para que me entretenga, mojone un ratito, escucho podcast, chileando. El vuelo es como a las seis y media y son como a las cinco y cuarenta y cinco y yo estoy, coño, este aeropuerto está bien vacío. El aeropuerto está como que bien. Esto está cómodo. Yo no he visto casi gente aquí hoy. Ajá. Y el avión que me va a llevar a Miami todavía ni ha llegado. Qué raro. Es capaz que se atrasa. Y no hay no hay, no hay nada en, el, en la pantallita. No hay empleados en el gate. No hay gente. Y yo como que qué raro, ¿verdad? <risa> no es sospechoso para nada. De, de momento, cuando faltan como cinco minutos para las seis, y el boarding empezaba a, la, a, las, a las cinco y cincuenta, yo dije, bien, ¿eh? ¿qué habrá pasado? Y me pongo a mirar mi boarding para y resulta que mi boarding pass, como lo saqué en el aeropuerto de Austin, no tiene gate y lo que estaba mirando era el número de asiento, que era el 26C. No tenía gate y ya el avión estaba boarding y yo como que pues se jodió esto. <risa> Voy a una y a todo esto me estoy cagando por una cosa agresiva, porque, porque me acabo de meter el chick fil cogido dos días.
1: Uh -huh.
0: Ya de, de estar tranquilo lo hice todo con calma, bla bla bla. Gracias a Dios el castillo en mí como que se activó Y me dio con mirar el, el fucking boarding para pues ya, me estoy cagando agresivamente Y no sé para dónde carajo voy, y estoy tarde <risa> me, me meto en una pantallita esa de American Airlines Y, re, y reprinteo el ticket Y el, el gate es en el otro lado del aeropuerto
1: Es que ¿por qué no? ¿por qué no?
0: Tengo que coger, tengo que coger dos trenes Y un avión más para llegar al gate <risa> Voy cogiendo por ir para abajo y coger cuando te estás cagando. ¿tú sabes? Normalmente cuando uno se está cagando, uno solamente piensa en que se está cagando. Eso uh -huh. es algo que yo siempre he dicho, que de verdad que te, te fijas las prioridades en la vida. Pero cuando tú también estás en un aeropuerto lleno de coronavirus y tienes que llegar a Puerto Rico, como que se fueron ahí, se fueron mano a mano. Estaban ahí compitiendo el uno con el otro. Como que te, o te cagas encima o, o pierdes el avión. Pero lo logré, llegué ahí. Photo finish y me monté en el avión llegamos, llegamos a Miami, cuando llego a Miami me bajo y el aeropuerto está vacío porque ya es tarde, llegué como a las 10 y pico de la noche no hay casi nadie en el aeropuerto y yo encuentro un empleado y le pregunto que dónde está el hotel del aeropuerto de Miami, porque eso era lo que iba a hacer me iba a quedar en el hotel, para no quedarme tirado allí en lo que, en lo que se hacía por la mañana y me cogía mi vuelo Ponía uh -huh. el hotel baratito que está dentro del aeropuerto y yo le digo al empleado mira, dónde está la, dónde está el hotel del aeropuerto y aquí me tocó, yo no sé si uh, tú te acuerdas que yo hablaba de los empleados que trabajaban conmigo en Doña Fela, aquí me tocó La Gorda, que diga, que diga, yo no sé si tú te acuerdas de los, de los empleados que yo hablaba en el parking que yo trabajaba que no tiene nombre,
1: Ajá.
0: había una que se llamaba La Gorda, pues aquí me tocó La Gorda del de Aeropuerto Internacional de Miami, el tipo ni me miraba la cara, yo, hello, hello. Hello, do you work? Me tuve que tirar un do you work here. Yo está, yo estaba seriamente dudando. Yo pensaba que era un soldo que le habían hecho el make a wish thing y su deseo era trabajar, su deseo era trabajar mantenimiento en el aeropuerto internacional. Ya yo estaba asustado y como que me, genuinamente do you work here o yo estoy volviéndome loco. Porque ahorita pensaba que el gate era el número de asiento. <risa> Eso no. Y él finalmente me contesta ahí encojonado que, que tengo que salir del aeropuerto. Tengo que salir del aeropuerto para poder entrar al hotel del aeropuerto. Y yo como que, ¿qué? Y él tiene que salir para poder entrar. Y yo que está bien. Yo pensaba que el hotel estaba dentro del fucking aeropuerto, entonces voy caminando y me estoy cagando por una bomba atómica. Ya yo soy, tú sabes que el, el, el cuerpo humano es 80% agua, pues 80% ya es mierda. Ya yo, no, ya yo ni me siento caminar, yo solamente yo solamente siento el mojón moviéndose del agua, al agua. Yo no siento más nada, ni los codos, ni, ni los oídos. Yo estoy cami yo, caminando como si fuera Luis Jaúl, tú sabes que Luis Jaúl caminaba como que trinco. Ay, Dios
1: mío.
0: Y salgo a Departures. Salgo a Departures y busco un Uber. Y yo, pues, que el Uber me lleve. Pongo Miami International Airport Hotel. Pup, y lo pongo en el Uber. El Uber llega y me dice, ¿dónde tú estás? arriba o abajo? Entonces, cuando a ti te preguntan eso en un sitio que tú nunca has estado, la contestación es difícil. <risa> yo miré para arriba y vi que había un techo. Pues yo dije, pues, estoy abajo. Yo estoy, a Wild guess Estoy abajo. De momento él me dice, llegué. Y yo, yo no te veo. Y me dice, ¿tú estás arriba o estás abajo? Yo, yo? Yo, yo, veo un, yo veo un techo, yo veo un techo ahí. Yo, yo, en mi mente, ya yo estoy tan cansado, me estoy cagando tan intensamente. Yo, yo pienso que cualquier piso de arriba no puede tener el techo esa es mi lógica en ese momento y yo estoy como que, mira, estoy abajo porque hay un techo, eventualmente resulta que estaba arriba todo el tiempo y el tipo llega, porque yo no, yo, yo no llegué, resulta que yo no estaba ni en ni en, ¿cómo se llama eso? Arrivals, yo no estaba ni en donde es que cogen a la gente Ajá. Yo, estaba en, en el, yo estaba en el drop-off, donde la gente llega para check-in al aeropuerto yo no sé ni cómo yo llegué ahí con las direcciones que me dio ese viejo cabrón, le vamos a decir la gorda del parking a este viejo es
1: verdad, eso es todo.
0: De momento, nos montamos en el cajo, me monto en el Uber, y el Uber ve que el GPS solamente dice que lo, que, que lo mueva como 30 pies hacia el frente, y me deje. Drop of Fabian at International Airport. Y el Uber me mira a mí como, ¿qué está pasando? Y yo, aquí fue que se jodió esto, porque yo de verdad no sé qué está pasando, cabrón. Yo estoy igual que tú. Y yo llevo en esta película todo el día, yo estoy igual como si hubiera entrado. Como si hubiera entrado ahora mismo al plot de la película. Y ahí le buscamos las cinco patas del gato. A todo eso yo tengo el número del hotel, que yo puedo llamar. Pero yo como soy un jíbaro y por no tener que hablar inglés. Pero como decía Celia Cruz, my English is not very good looking. Pero yo picheo, yo trato de buscar todas las... Yo hago señales de humo, yo hago un mapa, yo solo a mano. Y estoy en el Uber, parqueado ahí en, en el drop-off, como 15 minutos. Finalmente cuando ya él... Cuando el árabe ya está perdiendo la paciencia, pues yo cojo y, y llamo, a, a, al, llamo al hotel y me dicen, mira, ¿cómo yo si estoy saliendo, la, ¿cómo yo entro al aeropuerto y, y, y llego al hotel? Ah, pues estamos en el área E, en el piso tal. Y yo, ajá, ¿pero cómo yo llego ahí? Después tiene que ir al área E, al piso tal. Y yo, ajá, ¿pero cómo? Yo si estoy aquí en el portón y él me dice, área E, piso tal, clic. Y yo, maldita sea. Entonces me, yo pienso, área E, área E. Y cuando miro hacia la ventana, el área E está a la curva. Nosotros le pasamos por el lado, de donde yo estaba hasta donde el Uber guió, le pasamos por el lado al área E en el piso tal. Resulta que yo estoy en la misma cerita, yo estoy en la misma cerita donde está el hotel media hora llamando un Uber, diciéndole si estoy arriba o abajo. Esa hora que podía estar cagando y durmiendo. Allí perdiendo el tiempo con el Uber. Y yo le dije al Uber, bueno, hasta aquí llegamos. Fue un placer. <risa> le, di, le di 10 pesos de propina. Yo como que, mira, en verdad. No, pero yo te llevo. No, no me llevo. Yo voy a pie. Yo voy a pie. Porque lo lindo es que había que salir del aeropuerto porque no podía virar para atrás.
1: Ajá. Literal
0: era dar reversa a dos o tres pies. Pero no. no. Pero yo como que, yo, yo, lo, yo lo hago, yo lo hago. Mira, en verdad. Mala mía. Olvídate de esto. Nunca pasó. <risa> y cojo mi maleta y el y camino entonces se, se siente cerca en carro pero caminando y tan explotado que yo estaba, yo estuve como 15 minutos más caminando para el cabrón hotel llego, entro y en el front desk está el tipo que me trató con los pies en el teléfono Ajá. Que le por, por los propósitos de esta historia le vamos a decir el Fabián Castillo del hotel, de, <risa> del, hotel del aeropuerto de Miami okay. Este es Fabián Castillo en el parking, cabrón, <risa> tratándome por los pies por ninguna razón, por ninguna razón. Y yo como que ya llegué y él hace el check-in, no me dice ni una palabra, bla, 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 por fin tengo mi tarjetita. Y yo estoy tan explotado, y estoy tan explotado y llevo todo el día con la máscara esa puesta, y es de esas máscaras que tiene como que el chupón ese Ajá. en la cara. Mi boca y mi bigote y mi barba, es básicamente un pantano. Ay, <risa> Esto es, eso es básicamente una, una crica en unos shorts apretados en el Festival de la China a las 1 de la tarde. Pude llegar al cuarto a tiempo, me di un bañito. El, baño, el cuarto estaba cabrón, by güey Y se sintió bien jaro dormir en una cama porque llevaba un mes durmiendo en un sofá. Y la cama, la cama era, era queen y tenía un montón de almohadas. Y yo como que era, era tan cómodo que no podía dormir. Yo como que hay, aquí hay como que mucho espacio. Ya yo no estoy acostumbrado a este espacio. <risa> Yo estoy acostumbrado a dormir en una fila. Hicimos <risa> si vueltas. Yo no estoy acostumbrado a la vida fancy. Y las almohadas eran tan gordas que literalmente parecía que me querían partir en dos. Yo tuve que botar las almohadas y todo, tirarlas al piso. Solamente las almohaditas que estaban atrás, que eran más fla eran más planas. Y yo, ah, ahora sí. Yo estoy acostumbrado a almohadas que se desinflan en el tercer día. <risa> Eso, yo tuve que hacer. Yo no, Yo no estoy acostumbrado a las cosas buenas. Yo tuve que experimentar. Downgrade. Tú hiciste un downgrade a ti mismo. Pero sobreviví y, y finalmente pude llegar a Puerto Rico el otro día, pues estaba en Puerto Rico. Y de todos los aeropuertos que yo he ido, Puerto Rico, como siempre, era donde el crical más grande había. Porque tienen una sola salida para que todo el mundo en el aeropuerto salga. Y le tienen que coger la temperatura a cada uno. Y la fila parecía la venta al madrugador. Todo el mundo amontonado. No se sabía qué fila era fila. Y yo, bueno, si no si no, si volaste cuatro aviones y no te dio coronavirus, te va a dar en la fila. Ese es el guarantee del aeropuerto Luis Muñoz Marín. <ríe> Tú te vas enfermo de aquí no matter what. Y tenían unas líneas de tape en el piso para que la gente hiciera el espacio. Pero uh -huh. Y yo cogía y me hacía el espacio. Yo cogía y hacía el espacio. Y los cabrones cogían y se me colaban. Porque es que el puertorriqueño no está acostumbrado al espacio entre gente. Yo hacía el espacio y la gente se se me colaron como tres personas. Finalmente yo tengo que decir, cojones, eh. cojo que me dé el bico. Échate para atrás échate para atrás, <risa> y, y no eran puertorriqueños, eran turistas, ¿de acuerdo? Una familia de españoles se quiso poner guapo. yo como que ¿para dónde tú vas? ¿para dónde tú vas? Y finalmente salí del cabrón aeropuerto ese, ya estoy en Puerto Rico por lo menos, ya no me tengo que preocupar por no salir de aquí, por sabrá Dios cuánto, 14 días más de no salir, mm. porque ya, ya yo lo cojo, ya yo lo cojo semana por semana, día por día, o sea, ya el, el primer mes del cricalete yo a 15 solo segundo mes me fui para Texas ahora, el tercer mes volvemos aquí ya para el cuarto mes pues me voy para otro sitio yo no sé, no, no sé ni dónde vamos a estar la esquella exacto oye y ahí y dando un update a mi vida romántica que a la gente le encanta o yo siempre digo que a la gente le encanta pero nadie nunca me ha dicho que le importa a mí, a mí <risas> hay una muchacha que me gusta, me ha gustado hace tiempo pero me está, me está haciendo como que mucho caso ahora en tiempos de cuarentena porque parece que no aparece nadie y me está escribiendo constantemente me está escribiendo y me está invitando para su casa y yo como que ella no entiende de que estamos en cuarentena y que no podemos estar chichando con gente random y ella sigue escribiéndome y que vaya, y, y que vaya el viernes a su casa yo me acuerdo que todavía estaba en Texas y ella estaba como que ah mira para que vayas el viernes a mi casa y yo como que primero que nada cómo tú sabes que yo voy para Puerto Rico el viernes y ella me envía y ella me envía un screenshot del podcast y yo me este es el, esto lo van a coger, un, un día me van a meter preso por algo que yo dije en el podcast, porque la gente, lo esto es como la biblia, la gente se deja llevar, este es el guía, el guía a Fabián Castillo es el podcast, y yo ni me acordaba que había dicho que volvía a Puerto Rico, y ya ella estaba haciendo planes, y yo, yo no le quiero decir que no, pero a la misma vez como que hello, yo no tengo ni que decirte que no, es obvio que no puedo ir para allá, tú sabes las probabilidades tan altas de que yo tengo el coronavirus like, lo fucking altas que son las probabilidades like hello, cuántos aviones tengo que coger para que esta mujer me diga, mira mejor quédate en tu casa hasta que pase esto, quieres que coja uno más, y, está, y es verdad que yo estoy eh, que yo estoy bellaco en, en en cuarentena, esa es la verdad, yo, yo que no, que había renunciado a chichar ya casi oficialmente, me había retirado ya como Jordan <risa> <risa> que con el mismo récord, impecable <risa> Y ahora con esta era yo estoy como que diablo, tengo unas ganas de chichar, pero salvajemente. Como que yo no, el ejercicio.
1: Levantarme los okay. otro
0: días es baratado. Pero yo sé que eso no va a durar. Es como cuando yo estaba aquí quincejado el primer mes, yo estaba bien deprimido porque yo no veía el sol en este apartamento porque no tiene casa y ventanas. Ah, diablo, yo necesito ver el sol, yo no veo el sol, 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 todo el tiempo sol. Una de las razones que me fui para tu casa, ah, por fin voy a ver el sol. Yo no vi, yo sí si vi el sol una vez, fue mucho. <risa> Porque yo no quería el sol. Yo no quería el sol. Yo lo que quería era la opción de poder ver el sol. Y es lo mismo con Chichar. El momento que yo sepa que tenga la opción para hacerlo, no lo voy a querer hacer. Y es, cu y es cuando ella se ofrece como que ven para mi casa. Ya con ese ofrecimiento, yo, a mí se me quita por lo menos 60% de las ganas. Lo único que falta es que, que quiten el toque de queda y ahí fuh, se va completo. Yo como, ah, ok. Exacto. Si quiero, puedo. Y ahí se me quitan las ganas. Como que hello. Vamos a ver si ya escucha este podcast y ahí entiende el mensaje de que hay que tener seguridad. Estamos hablando de una mujer que tiene hasta hijos. Como que, mija, quédate en tu casa, relájate, envíame nudes. Como, como una persona decente. Que okay, vamos a ver, que más tengo un montón de cosas hoy, pues ha muerto medio mundo y ha pasado cuánta mierda. La
1: verdad, el Little Richie
0: Person. Little Richard. Pero vamos a cogerlo con calma con Little Richard. Antes de Little Richard, tengo que, tengo que dar un update. Tengo que dar el Very White Update. ¿Tú sabes cuál es el Very White Update? O tú estás perdida, tú estás en el dark de lo que está pasando con Betty White.
1: No, yo estoy completamente retirada.
0: Pero tú, no, eso para ti, eso, es como yo con, con Anuel. O sea, ese, ese, <ríe> esa es la conexión que tú tienes con Betty White. Es la misma conexión que tengo yo y Brian Myers. Nombres que si los veo en la calle no sé quiénes son, yo me sé los nombres. Me pueden pasar por el lado. Pues Betty White, mira, estamos en una pandemia mundial que afecta mayormente a gente mayor de edad. Betty White ¿Sí? tiene 98 años. ¿Tú puedes creer que yo estoy leyendo los periódicos los otros días y ella filmó para hacer una película de Navidad este año? A lo mejor ella no se ha enterado ni de lo que está pasando. Ajá, y obviamente ella no se ha no enterado, ella no sabe ni en qué año estamos ya. Ella, ella, ella ni se enteró que las últimas Golden Girls se murieron, pero ella tiene gente alrededor que supone que esté pendiente de esas decisiones. Eh, se, eh, ya ellos como que fuck it, que se muera si se tiene que morir, que pase lo que tenga que pasar ellos, ellos están como Wanda que hay que abrir la economía, hay que empezar a generar dinero porque está bien se, se gastan chavos aquí entre enfermero y pendeja aquí, se gastan chavos y ella salió un anuncio que va a ser una película de navidad para a ver, te lo tengo por aquí, es para una película de televisión de navidad de Lifetime, una de esas películas de Lifetime
1: ajá, es que es claro, obviamente
0: y esas películas de Navidad las graban como en septiembre o octubre. Entonces ella estaba planeando en un par de meses salir de su casa y hacer una película. Primero que eso está súper irresponsable. Segundo, ¿cómo esa mujer puede cargar una película? Porque la, la están vendiendo como si ella la va a protagonizar. Mm, okay. mujer no puede ni cami esa mujer no puede ni caminar ahora tú me estás diciendo a mí que ella va a protagonizar una película que to todo el tiempo senta ángulos de cámara ahí estratégicos si, si me dicen que ya tuviera que esa película la van a tener que cambiar animada antes de que, antes de que se acabe el año porque así le ponen un microfonito en la casa y qué sé yo, porque eso está, eso está difícil puede ser que sea un, un cameo pero lo quieren vender como si ya lo está protagonizando, lo que dice, lo que dice el press release dice es White will start as a woman who helps whip would-be Santa into shape, spreading the true meaning of Christmas, leading everyone to wonder, is she secretly Mrs. Claus?
1: Uh -huh, eso iba a decir. Y,
0: y no es por nada, pero eso me huele a cambio, eso no me huele a protagonizar. Eso me huele a dos escenas nada más.
1: <risa> Exacto.
0: Grabar por el iPhone del, del manejador de ella, eso es lo que a mí me huele eso. Ellos lo venden como si fuera la gran cosa. Pero en verdad ella, ella ella no le importa Si si se, si se muera ahora mismo Realmente
1: le va a importar que si se muera A los bueno. 98
0: de coronavirus A que se muera a los 99 de vieja
1: <ríe> Bueno sí porque tiene que hacer esa película ¿Ok?
0: <ríe> ella tiene que hacer esa película ella, Imagínate, tú sabes por qué esto Tú sabes por qué es probablemente que los manejadores La hacen hacer estas pendejas, Porque los a ojos de ella Y todo el dinero que ha generado en su vida Pues ahora es para cuidarla a ella entre uh -huh. enfermeros y doctores y pendejas y todas las cosas que necesiten. Pero el equipo de ella que tiene esas celebridades como su asistente, la oficina que tienen para las, para las cartas que le llegan y pendejas, su manejador. Esa gente, si, ellos, si ella no trabaja, esa gente no cobran.
1: Uh -huh. Ok.
0: O sea, probablemente ellos le dijeron a ella o ella misma piensa, yo tengo que hacer por lo menos una mierdita al año para que esta gente siga cobrando. Pero, coño. Pandemia, pandemia. Pero vamos a ver qué se inventan. También hay otra noticia que quiero hablar. Del mundo del show business, que me pareció súper extraña. Y yo no sé qué va a ser del mundo. ¿Tú te enteraste de esto? Como que CAA, que es una marca que maneja talento, actores y celebridades en Hollywood, filmó con un muñequito CGI. Con, una, con un muñequito, como Jimmy Nutran, un muñequito uh -huh. así CGI. Pues se llama, ella se llama un CGI Virtual Influencer. Es una muñequito que tiene Instagram y que es una la tratan como una influencer. Como que tiene su Instagram y anuncia productos y hace cosas. Y es una tipa inventa completamente. Se llama Miquela. Y Miquela filmó con CAA para posiblemente tener un programa de televisión. Y expandir su brand. Ahora, si eso no es preocupante para, la, para los actores de Estados Unidos, yo no sé qué es. Tras que la pandemia esta los está jodiendo de trabajo, ahora hay una que no le da el coronavirus ni para el carajo. Exacto. Mira lo que dice esto, Micaela, a.k.a. Lil Micaela, porque tiene todo un apodo y todo. De rapera. Launched on Instagram in April 2016, que esto ya hace cuatro años ¿tá? without explanation. And today she has 2.2 million followers. Esta tipa de embuste. Yo sabía que a la gente le gustaba lo falso en Instagram, pero coño. Y y tiene 550,000 mil seguidores en TikTok. Ah,
1: mm -hmm. oh, porque hace TikTok también. Sí, hace TikTok
0: y ya baila y pendeja. Y la gente se impresiona. Si es un muñequito bailando. ¿Por qué tú estás tan impresionado? The Freco Face, CGI Generated Teen Robot, porque tiene que ser una nena, obviamente. Mm -hmm. Is the invention of a startup called Broad, which positions her as a Gen Seer Taskmaker. Y, y ya ha tenido branding dios con compañías incluyendo Samsung, Prada, Calvin Klein y YouTube. Y ella le dijo que no. No, ya le dije que sí. Ha trabajado con esa, con esas compañías. yo en mi vida. Esas compañías le han pagado una, a un muñequito para que anuncie sus cosas así como que en su Instagram. Como que por ejemplo, aquí en la foto que sale en el artículo ella claramente tiene como un teléfono. Espera, tiene un, tiene un iPhone. Ya el, el negocio, ya el negocio con Samsung pasó, ahora es con Apple. Y la cosa es que la tipa da miedo, la tipa se ve bastante real. Si tú, la, si tú no tienes los espejos de los puestos, <risa> la tipa se ve bastante real. No, no, sé si, no sé si la puedes ver ahí. Dale para abajo. Oh, hey.
1: A ver. Sí, qué
0: creepy. Es super creepy y posando como si fuera una tipa. Desde aquí se ve una tipa,
1: normal. No se ve muñequito. ajá
0: porque vaya de bueno, nosotros tenemos, nosotros nos vemos y todo, esto es una producción bien hecha. Esto no es audio nada más. Ah, yo pongo la. la ahora, empiezan a, ahora empiezan a joder de que quieren video.
1: Tato, tira el video. Tira el
0: video, nos vemos tan lindo.
1: Y tú ahí sin camisa y yo aquí sin brasil
0: Dos culos, parecemos. Dos culos. <risa> pero, pero mira, pero, pero mira, ay, Cristo. Y la hacen y la ponen en backgrounds de la vida real, live action. Este es su Instagram. ¿Se ve? sí, pero parece una tipa un, como que es una tipa tiene 51 mil likes
1: 51 mil likes esa foto ¿y cómo la gente la encontraron? yo no sé en no mi sé. vida escúchate eso
0: ya para allá text and do eh, su, su bio ahora mismo tiene un, un caption que dice text and donate Miquela tu 50 155 for music cares covid relief fund ella 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 está caridad ella está buena gente <risa> Ay, señor, qué cosa tan espantosa. ¿Qué va a hacer? Ya, ya, los otros días, yo me acuerdo, hace meses atrás, yo hablé en el podcast de gente que, de compañías de representación de artistas que estaban representando a artistas muertos. Uh -huh. eso, es lo, eso, ya eso es algo que está, que está pasando. Y ahora están con estas tipas creadas. Ahora no tienen ni que comprarla a Elvis Presley o representarla a Bert Reynolds sino ahora pues, literalmente la pueden crear. La pueden crear como ellos quieran y la tiran. Ah, que está pegado ahora mismo. Ah, como que... Nenas chiquitas con nombres extraños. que vamos a hacer una. Ay. Está preocupante, preocupante, preocupante. Qué pobres artistas. Porque ahora esa tipa quiere hacer un, quieren hacer un programa de televisión con ella. Uh -huh. Tú te imaginas, como, como están haciendo Instagram, tú te imaginas que hagan un tipo reality show
1: ay Dios mío
0: que sea así con, la, con los ángulos de cámara como si estuvieran siguiéndola y, y entrevistas con ella like, yo me sentí tan mal cuando ella me dijo eso y le crean amiga <ríe> y si sí, hacen como Who Framed Roger Rabbit que es ella pero todo el mundo es humano anda tú ya, ya, yo, yo deberías ser productora ejecutiva de ese fucking show <ríe> Ya, yo tenía la idea en un nivel y tú lo subiste, tú lo subiste como 500.000. Así, tipo, Who Frame, Roger Rabbit. Exacto. Ella y Kim Kardashian en el show. Ella es amiga de Kim Kardashian. <risa> Porque eso es lo que están haciendo. Están creando una Kim Kardashian, pero que no le tienen ni que pagar. Exacto. Ahora la compañía y ahora el, el management, la compañía está así, y se saltan de chavo, no hay ni que pagarle. Qué jodida. Pues, eventualmente, el futuro de esto va a ser... Película, Vamos a ver películas, especialmente si esto de la pandemia no, no se acaba pronto. Vamos a ver películas que van a ser protagonizadas con personas de embuste y artistas muertos.
1: <risa> ¡Ay, Dios! ¿Qué combinación, dos.
0: Ya ha hecho una peliculita. Burt Reynolds, Miquela en <risa> Fast and the Furious 19. <risa> So bien, yo lo estoy diciendo ahora y ya tú verás que en el 2023 es una realidad, porque ahora es, es como decir en el 2008 que Donald Trump va a ser presidente. Ah, eso es Fun in Games, hasta que pasa. Hasta qué pasa, okay, exacto. Pues vamos, a, vamos a las gotitas del saber. Antes de ir a Little Richard, porque también se murió otro más, se murió el actor Jerry Stiller. Actor que para la gente así de nuevas generaciones es más conocido por sus papeles en Seinfeld, que hace el papá de George. Y él salía también en el sitcom The King of Queens, que duró del 98 al 2007. Obviamente yo sé que tú no has visto Seinfeld. tuviste The King of Queens o tampoco? No. Probablemente viste muchas de sus apariencias de él cuando era joven en el Ed Sullivan Show. Pues yo sé que tú eres bien fan de eso.
1: <risa> sí, ok.
0: Jerry Stiller. pero Jerry Stiller nació en el 1927. Y él, by the way, él es el papá de Ben Stiller. ¿Tú
1: sabes quién es Ben? Stiller? Sí, ese sí lo conozco.
0: Él es el, ya, ya llegamos a que Cassandra sepa de quién carajo estamos hablando. El papá de Ben Stiller se murió. <risa> <risa> Así para que, pa que por lo menos diga, ay, dito, bendito. Maldito ¿no? coño Ben, que Ben tiene como cuántos, 60 años ya, Mucho le duraron los <ríe> países. Pues él nació en el 1927 y mucha gente no sabe que él fue entrenado como un actor clásico, un actor de Shakespeare. La historia clásica de un actor que quería hacer Shakespeare y Hamlet, pero era tan gracioso de cara, <ríe> que terminó haciendo comedia toda la vida. Estudió, él estudió drama en, en la universidad, después de eso fue a Nueva York y siguió estudiando drama estudió con una de las actrices que más respetaba como maestra de actuación se llamaba Ura Hagen que ella, daba, ella era tan dedicada a dar clases que ella daba clases de gratis ella decía a la gente que se apunte y la gente que no tenía ni un peso encima pero quería aprender cogían los talleres de ella y entre ellos estaba, estaba Jerry Stiller y también entre ellos estaban un montón de otra gente más que si los nombro tú no vas a saber ninguno de ellos pero son gente que ganaron Oscars Emmys, Tonys por ahí para abajo Okay. una de las personas que él conoció en esas clases de Urahagen se llamaba este Anne Ann Mirren Anne Mirren. Mirren whatever no lo sé pronunciar él conoció a Anne Mirren uh -huh. en esa en esas de eso y se enamoró de ella y ellos terminaron casando esa es la mamá de Ben Stiller no, oh, no. shocked <risa> ellos empezaron se conocieron en esos talleres y siguieron siendo a, a actores struggling en New York como teniendo trabajitos ahí mierda por los lados, tratando de buscar cosas en obras de teatro y cosas. Uh -huh. Y conseguían. Like él, salió much, él salió en 15 obras de Broadway durante su carrera. Y muchas obras clásicas, que son ahora clásicas, él estuvo en las producciones originales, haciendo papeles serios. Lo que pasa, como era cuando él era bien chamaquito, pues la gente no se acuerda. Pero eventualmente, como ellos estaban tan enmayados, y él pensaba que la esposa era bien graciosa, empezaron a hacer un equipo de comedia entre ellos dos, que se llamaba Stiller Mirror. <risa> y ellos empezaron a hacer este Cosas así de comedia de casado Y como un stand-up, pero ellos dos juntos
1: Ajá, uh -huh, qué cute
0: Y como tenía, eran cute y, y tenían química, pues empezó a funcionar Y ahí fue que la carrera de ellos explotó Ellos empezaron a sacar álbumes de comedia en los 60 Salieron en el programa de Ed Sullivan Como 90 mil veces Bueno, él, él, si no me equivoco Él, ellos dos, fueron Cuando los Beatles eh, Debutaron en Estados Unidos por primera vez En el show de Ed Sullivan
1: Ajá uh -huh.
0: En el sesenta y tanto. Este show era un show de variedades. No fue como que ellos cantaron el show se acabó. Ajá. Ellos cantaron y el próximo... Dieron anuncio y el próximo segmento era un sketch de ellos dos. Uh, ok. Entonces el, el público estaba lleno de chamaquitas gritando y viniéndose en todo el teatro. Chamaquitas de, de 15, 16, 17, 18 años. Y se volvieron locas cuando salieron los beatles Cuando los beatles terminaron y se acabaron el público estaba muerto porque ninguna de esas chamaquitas habían estado casadas o casados, como que no sabían nada de comedia, de matrimonio. Uh -huh. Entonces ellos hicieron el sketch después de eso en silencio. Uh -huh. Al punto que él dice que él escuchaba los pasos de él en el escenario por todo el teatro en eco. ¡Clum! ¡Clum! Él estuvo <ríe> en ese evento histórico. Eventualmente ellos rompieron como, como grupo de comedia para salvar su matrimonio porque ya no se soportaban. Okay. porque estaban, estaban haciendo shows de todos Estados Unidos y después llegaban de esos shows y estaban en la casa juntos y, desastre, el estar mucho tiempo juntos lo, lo iba a matar como relación entonces ellos rompieron y la carrera de ellos se apagó de los dos, esto fue como a mediados de los 70, entonces ellos se dedicaron a criar a, a Ben Stiller uh -huh. él, Jerry el, este, la esposa Ann se dedicó más a los hijos y qué sé qué más, Jerry Stiller cogía, pe, cogía papeles en películas aquí y allá pero estaba apagado, apagado, apagado.
1: <risa> okay.
0: Y ya, y, y Ben Stiller, el hijo, empezó a hacer papeles de actuación y eso, empezó a hacerse famoso y el papá apagado. Ya esto ya al principio de los 90, hasta que cuando estaban haciendo Seinfeld, el uno de los creadores de Seinfeld, Larry David, le dio la idea que quería que Jerry Stiller fuera el papá de George, porque era fanático de su comedia cuando era más joven. Y lo llamaron y le dijeron, mira, para que salga en este show y qué sé yo qué más. Y él contó y que estaba apagado, dijo que no. Porque él no conocía el show. Él, yo no sé cuál es ese show, soy yo, no me importa. click oh, wow! Y castearon a otra persona a ser del papá de George. Y él no funcionó. Lo castearon, hizo un episodio. A ellos no le gustaron. Cuando iba a salir el papá otra vez, lo llamaron otra vez. Mira, de verdad, ¿quiere salir? Y le ofrecieron un poquito más de chavo. Y le digo, ¡ah, qué cojones! me Estoy muriendo de hambre como quieras, o vamos para encima. <risa> y cuando hizo, cuando hizo... Ese papel, el papel el, el papel explotó Como que Jerry Seinfeld dice El momento que ese hombre sale en el show Como el papá de George Tú entiendes al personaje de George 100% Eso era el último pedazo del rompecabezas Para tú saber qué, por qué George era como era Y a mí me encantan El personaje del papá de George Que hace Jerry Me da una risa cabrona Especialmente con la esposa Que la que hacía la mamá de George en Seinfeld Es eh, una actriz que se llama Estelle Harris Tú sabes quién es Estelle Harris, porque ella sale en The Sweet Life, es la vieja de The Sweet Life of Ah, and Co. Que también también hace de Mrs. Potato Head. Pues ella sido una vieja que siempre estaba gritando, como eso es lo que ella sabe hacer, esa es su especialidad. Ella siempre estaba gritando como una loca, y él siempre estaba gritando como un loco también. Y a mí me encantan esos dos personajes porque son básicamente mis abuelos son mis abuelos cuando yo era chiquito mi, mi, chiste, mi chiste favorito de ellos en Seinfeld es que George hace un flashback a su cumpleaños, que una novia le está diciendo ¿y cómo? estaban hablando del cumpleaños del nene de ella y le decía y, y George está como que desmotivado y ella le dice como que ¿a ti no te gustan los cumpleaños? ¿cómo eran tus cumpleaños? y él va para atrás y él está asustado así con un bizcocho en una mesa, como con un, un old home movie, y están dos personas jóvenes haciendo de, lo, de los papás, pero tú escuchas las voces de ellos todos como que blow out the candles blow out the candles y la mamá como que
1: stop it Frank you're killing him
0: <risa> y para mí mi ab... especialmente mi abuela en a not show todas las veces que mi abuela ha gritado para que lo vas a matar en mi vida Ay, mi abuela <risa> mi abuela gritaba eso hasta cuando me sacaban la sangre a las enfermeras, si yo jespingaba aunque sea un poquito, ella como que ya para para que lo van a matar Dios mío, lo van a matar <risa> y yo tenía que consolarla a ella porque ella, yo, me sacaban la sangre a mí y ella lloraba la, eh, lo otro que a, a, a Larry David y a Jerry Seinfeld le encantaba de Jerry Stiller de cómo hacía el papá, es como ya le estaba mayor, él se la hacía él se ponía nervioso que no se iba a aprender las líneas del, del show uh -huh. solo usaba muchas técnicas para aprenderse las líneas y lo que causaba e esas técnicas más la, la ansiedad que él tenía causaba que él, se que él recordara las líneas pedazo por pedazo, bien randomly como que bien y cuando le pasaba eso, él se frustraba y se encojonaba y su cara de enojo se notaba y eso <risa> hacía que todo el mundo en el show se meara de la risa entonces so, ellos como que hazlo así, como que esto eso es lo que lo hace más gracioso a nosotros no nos importa so, ellos, ellos escribían la línea de una forma y él estaba como, eh, lo que, lo, ¿qué pasa? ¡Que tú! <risa> y ahí todo, todo era así. Y, <risa> <risa> y eso es lo que hacía que creaba que fuera más gracioso para ellos. El famoso Jerry Stiller, además de ser Seinfeld, después de Seinfeld pegó más todavía. Porque como cuando Seinfeld terminó en el 98, él estaba caliente, ya le estaba otra vez en el, en el mainstream. Ajá. Y ahí rapidito lo, lo cogieron para King of Queens. Y ahí fue que él hizo chavo con cojones. que tuvo nueve años ahí en ese show. Mucha gente no sabe que él solamente hizo 26 episodios de Seinfeld. De, 100, de 190, que hicieron? Solamente salió en 26. Para Ajá. mí, él había salido como en la mitad. Porque siempre que salía, eran los mejores capítulos. Y esa es la historia. Eventualmente, la, la esposa nunca volvió a actuar. Después de los 80, la, la esposa nunca actuó. Se pues retiró, se siguió viviendo los chavos de él.
1: Of course, claro.
0: Hasta que finalmente ella murió en el 2000, en el 2015. Al ella morir en el 2015, pues ya él empezó a retirarse. Y en el 2016 se retiró. Y en el 2016 lo último que hizo fue este, la película esta de Ben Stiller, Zoolander. hola uh -huh. Zulander? Zoolander? Uh -huh. Pues hizo, él hizo Zoolander la original con el hijo. Y hizo Zoolander 2. Y creo que Zoolander 2 fue lo último que hizo. Y finalmente falleció eh, a, ahora a principios de mayo. A los 92 años, a un mes, a un mes de cumplir 93.
1: Bendito.
0: Estaba en Nueva York, pero no murió de coronavirus, thankfully. Ahora hay que especificar. Porque hasta Ben Stiller tuvo que decir, mi papá murió de causas naturales, by the way. Porque rápido la gente, coronavirus, coronavirus. Y ahora vamos al otro muerto, para irnos para el carajo ya. Little Richard. Que la, la importancia de Little Richard en la música, mucha gente no lo sabe pero Little Richard, el cabrón creó el rock and roll, básicamente. Cassandra estaba hablando y la, la pantalla se frizó cuando tenía los ojos tejados, y de momento juré que estaba dormida por un minuto. <risa> yo de esta cabrona no, no, puede, no puede ni quedarse despierta, ni despierta, se puede ver coño. No tienes que estar súper atenta, pero por lo... yo acepto que a aquí allá, pero contra lo único que viera... <risa> Pues quedó con los ojos dejados y la cabeza como que para el lado. Probablemente se paralizó en tu cara de decepción cuando decidí continuar con lo de Little Richard. Como, oh, my God. <risa> Little Richard era, le, le llamaban el arquitecto del rock and roll. Porque antes de él el rock and roll no existía. Y cuando él empezó a sacar sus canciones, ahí fue que la gente se empezó a copiar. Like, la frase esa, I, I want a bloomba, bamboo. Like, eso es de Little Richard. Y eso lo usa la gente por ahí clichosamente constantemente en cuanto a miel eso ese cabrón se lo inventó algo que están que uno piensa que es, que existe desde los cavernícolas uh -huh. la frase más clichosa del mundo y ese cabrón se la inventó y el primer palo que se puede es, es algo eh, como que arguably la primera canción de rock and roll es la canción tutti frutti es la canción tutti frutti tutti frutti obviamente tutti frutti se refiere a gente homosexual y Little Richard era gay. Bueno, en verdad no, no era gay, era bisexual. Otra gente que era gay, otros dicen que no era gay nada. Uh -huh, él, okay. él, y él cambiaba de opinión cada tres años. Él decía algo diferente. Pero la canción Tutti Frutti, él la escribió basado en, en hombres gay, porque se, Literalmente se llamaba Tutti Frutti. Y la escribió cuando él, cuando él trabajaba como conserje en una estación de, de, de guagua. Y la, la letra original tenía todo que ver con gay sex.
1: Okay.
0: Lo que pasa es que cuando él fue a la disquera y a la disquera le gustó la canción, oye, la canción está buena, pero me tienes que cambiar esa letra porque <risa> le, puedes, le puedes dejar el Turi Fruri, pero vamos a cambiarle todo lo demás. Aquí busqué, yo busqué la letra original de Turi Fruri para que tú veas. No. Este, para que tú veas que este tipo estaba ahead of his time. Este tipo era Cardi B antes de que, de que la abuela Cardi B naciera. <risa> la primera letra es. Tutti, fruity good booty. Good booty. Ya el soltón. Esto es en el 1952. Esa, tutti, Fruity, good booty. Lo segundo dice, if it don't fit, don't force it. Está obviamente hablando de coger por culo. Exacto. You can grease it, make it easy.
1: La
0: tercera línea. Y, y, y esas líneas fueron cambiadas a Tutti, Fruity a Rudy. Tutti, frutti, Ah, Rudy. Y ellos no se compieron la cabeza mucho. <risa> El otro verso decía, Tutti Fruity, good booty. If it's tight, it's alright. And if it's greasy, it makes it easy. Estas son las letras originales de Tutti Fruity. Una canción que tuvo tanta influencia que la, que la cantó medio mundo. Porque la cosa es que Little Richard era negro. Uh -huh. Entonces, la canción fue un palo. Pero él no podía hacer mucho porque era negro. O sea, un montón de artistas blancos de la época trataron de hacer su versión Ajá. y pegó con todas las versiones menos con la de él. Y él siempre fue afeminado. Usaba maquillaje, usaba el pelito así, se vestía de brilloso. Y él decía que lo hacía para que las mujeres, para que los hombres blancos no sintieran que él estaba detrás de las mujeres blancas. Y así él podía tocarle en sitios de gente blanca. Él era gay, pero ¿Qué? tenía que inventársela. Qué excusa más. Sí. Y la cosa es que hasta él mismo dice que no funcionaba porque las mujeres eran locas con él. Uh -huh. él, él, además de, de, de todo eso, él, él, tú sabes que a veces cuando él, en los shows y las cosas le tiran las panties, las mujeres le tiran las panties al cantante. Uh -huh. Ajá. La, la primera persona que le hicieron eso en la historia fue a él.
1: Uh -huh.
0: so, mientras más afeminado y más maquillado y más esas sacas tenía, más a las mujeres le gustaban. So esto de, esto de Bad Bunny, y que si se pone una gafita josa, esto no es nuevo, nada es nuevo, Babberson. Nada es nuevo, Babberson. Él fue criado bien religiosamente, eso era parte de por qué no aceptaba su homosexualidad. Porque su, su, su crianza fue tan religiosa que él estaba constantemente entre ser este, bisexual, que es lo que yo creo que finalmente él realmente era. Uh -huh. a meterse a cristiano y decir que era heterosexual.
1: Uh -huh, okay. Y él
0: estuvo toda su vida entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. A él, en los 50, lo metieron preso un par de veces en, en, en baños de gasolinera por estar mirando hombres, por estar lijándose los hombres en los urinales.
1: Oh, my God.
0: Porque él era medio, ¿cómo se llama eso? Volger. Le gustaba ver a la gente.
1: Ajá. Uh -huh. uh -huh. Ok, wow.
0: La, las primeras novias que, que él tuvo y hasta su primera su única esposa, él este, la montaba en el cajo y se iba a buscar a los hombres hombre que chicharan con ella para él verlo desde la parte de, la parte de atrás del cajo. Mm. Ese era su gran... Que suena cabrón. Claro, <risa> yo no tengo que hacer nada. Eso suena cabrón para mí. Eso suena cabrón. Pero a él lo metieron preso por ligar hombres en el baño. Pero yo no sé... Yo como que le doy el beneficio de la duda en esa parte. Porque en esa época los hombres gay como que los baños de gasolinera de hombres. En los 50 era como grinder para hombres gay Ajá. Ahí era donde los hombres gays se conocían. Y muchas veces los metían presos por estar haciendo cosas ilegales. que era ser homosexual era ilegal.
1: Ajá, no estar en el baño.
0: Exacto. So, yo, puede ser que por el jacismo y la pendejada hayan dicho que estaba mirando gente o qué sé yo. Porque normalmente lo que se hacía en esa época era que se metían dos hombres en un stall, como que en una casita de esa donde está el inodoro, y, y, uno, y uno de ellos ponía sus pies en una bolsa grande, como cogía una bolsa de basura o algo uh
1: -huh.
0: y ponía los pies en la bolsa para que si alguien miraba lo que veía eran los pies de una persona y una bolsa ahí random, una bolsa random <risa> en el piso ah no, eso no son dos hombres, eso es un tipo y su bolsa clave enorme que él trae y ahí cogía ahí y se mamaban los bichos y whatever o sea, la gente que... yo le doy el beneficio de la duda al Little Richard él, él entró, después, cuando estaba más pegado, en los 50, como al final de los 50, se fue a Cristiano y se cambió. Y empezó a cantar música cristiana.
1: Oh, Dios mío. Y ahí
0: fue que su, su carrera bajó con cojones y nunca realmente se recuperó. Ahí, de, de ahí en adelante, él siguió como que tratando de volver y tratando de volver, pero nunca <risa> fue lo mismo. Y además, como tanta gente se copió de él, un montón de gente se copió de él. Y cuando él empezó a hacer giras por Europa... Eh, los Beatles empezaron a abrir para él en shows, y Paul McCartney y todos los eh, miembros de los Beatles dicen que muchas de las cosas que ellos aprendieron fue con él, ahí fue que ellos aprendieron de música y cosas, y, y las primeras canciones que Paul McCartney escribió, él las describía como que tratando de imitar a Little Richard. Ajá. Entonces, es, la, es como siempre, la, la, la persona que realmente es primera siempre se queda atrás y vienen dos o tres más y perfeccionan la fórmula.
1: Ajá, ajá.
0: Y Little Richard se quedó atrás gente cristiano, no cristiano. Que si voy, que si vengo. Mira a ver si el cabrón vivió el gesto de su vida apagado. Que la primera vez que yo supe de Little Richard fue en un capítulo de Full House. <risa> Est estos capítulos de Full House malísimos. Y cuando digo el capítulo de Full House malísimo, la mayoría de ellos. <risa> tú, ¿Tú llegas a ver Full House? Sí. ¿Tú te acuerdas del capítulo de él?
1: No, no, de la no. Sí, me.
0: Es uno de estos capítulos malísimos que hacían los sitcoms antes, que resulta que un artista bien famoso es el tío de, de alguien. Michelle, que es la, el, el personaje que hacía Mary Katie Ashley Olsen, tenía una amiguita negra Ajá. que iba a la casa, que te tienes que acordar de ella. Pues ella resulta que su, que su tío en un capítulo, ay, yo voy a traer a mi tío porque él toca piano. Y Danny Tanner y los demás, yo no quiero el tío tuyo. Y cuando abren la puerta, Little Richard. Y el cabrón vestió en brillo y todo, como si él andara así por la calle. Normalmente. normally Little Richard, ese ¿es tu tío? Y ella de y después cantó una canción y como que, uff, malísimo, malísimo. Pero esa fue, esa fue la primera vez que yo supe a Little Richard. So él se tuvo que dedicarle el gesto de su vida a esa bobería. A hacer mierdas así random donde lo cogieran. Pero como quiera, fue el de los primeros inductados en el Rock and Roll Hall of Fame en el 86. Y los Grammys le dieron un Lifetime Achievement Award. Como que eventualmente la gente empezó a darle crédito. Ajá. Pero como quiera, la carrera de él nunca. Porque por esa misma indecisión que él tenía. De quién él realmente era. Pues su carrera sufrió. La última vez que yo lo vi fue en el 2017 por ahí. Ya estaba bien mayor. Él tenía problemas con las piernas. y Estaba en silla de ruedas y eso. Ajá y se había tirado cristiano completo y yo, y yo creo que, que se tiró a cristiano porque eran los únicos que le hacían caso Ajá. porque empezó a salir en un canal de estos de televisión cristiano Ajá. y ahí él daba su testimonio de todas las cosas malas que yo hacía como que diablo yo yo usaba droga yo bebía yo cogía por el culo como que las tres pecados <risa> tres pecados capitales en el mundo pero mírame ahora ahora yo no hago eso y no está relacionado a que tengo 100 años y no me puedo levantar de aquí. Son dos detalles aparte.
1: It's a coincidence.
0: No es porque tengo miedo de irme para el infierno, ya que estoy ahí en la luz. No, 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 no. no. Porque después de 136 a Hanke, finalmente, ya lo dicen, las 137 veces en la vencida.
1: As they all say.
0: Exacto, eso es el, soy el Murió siendo cristiano y, en sus propias palabras, straight as an arrow. <risa> Soqué bien por él. Exacto. Y murió, averigüé, murió a los 87 años de cáncer en los huesos. Uy. El pobre Little Richard. porque tú dices uy a todo? Se murió de una enfermedad y tú, like, uy.
1: Pero una enfermedad mala, cáncer en los huesos, bendito.
0: Pues bendito, bendito, bendito es una reacción un poquito más empática que, uy,
1: Ew.
0: uy, fo, cáncer. Esa vas a ser tú cuando seas vieja, uy, fo, cáncer. <risa> cuando, cuando, cuando estés viuda y tratando de buscarte otro, otro fucking marido a los 70 años, en vez de decir, un quedado, ay, fo, vas a decir como que, diálisis, ay, fo. <risa> Wow. Así es la vida, tenía cáncer en los huesos, pero también tenía 87, como que vivió una vida plena.
1: Pues él podía haber llegado a los 98, así que...
0: Él pudo haber hecho una película de Navidad a 11 años en el futuro, <risa> pero no, pero el destino no lo dejó, ese cáncer lo cogiste, lo, lo robó, lo robó de no, tú sabes, todas las películas de Navidad cristiana que ese hombre pudo haber tirado. <risa> Hablas el milagro de Little Richard. El día que dejó de caminar, dejó de mamar bicho también. Coño, qué, qué, qué jodiendo hace Little Richard. Bueno, ¿qué hemos aprendido hoy, Cassandra? ¿Qué tú crees?
1: Ok, pues primero que very White va a salir en una película de Christmas y es Mrs. Claus. Que hay una celebridad que no es real, es un... CGI, que se llama Mickey. Yo aquí,
0: yo aquí, yo aquí fajado haciendo estudios en diferentes continentes, en diferentes partes del mundo y, y nadie le importa. Pero esta, esta tipa que ni existe está más pega que yo. yo. Yo publicando cosas todos los días reales, reales. Y un diseñador gráfico en su casa ganándome en
1: like. Ajá, aprendimos que te estabas cagando bien cabrón en el avión y en tu journey. Hacho, sí.
0: Yo creo que el, que el, el toile del Miami International Airport cuarto 319, todavía tiene que estar fuera de servicio. Okay. Porque no había pompa. Yo no iba a ir a Fabián Castillo del parking a preguntarle por una pompa. <risa> Chacho, yo me arrepiento de no haberle hecho allí en el escritorio.
1: <risa> Dios mío.
0: Pero no, pero el escritorio lo pueden sacar más rápido.
1: Exacto, tiene que pasar trabajo.
0: Si yo boto un mojón en el escritorio del front desk, entre dos personas lo sacan. Pero en el inodoro es mucho más difícil, especialmente esos inodoros de ahí, de, 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 de fucking este hoteles, de un hotel tres estrellas, que esos inodoros, esos son, esos son más for display reasons only.
1: <risa> son como los de las tiendas. Literal,
0: son como los de Home Depot, los que tienen para vender. <risa>